0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Bertrand Badi sur Radio Germaine pour une nouvelle carte blanche. Mes chers auditeurs, bonjour une nouvelle fois. Le temps ne se prête pas à des billets très optimistes ni à des commentaires positif, c'est le moins qu'on puisse dire dans ces temps troublés en France et dans le monde. Je voudrais vous parler de ce qui aurait pu être un espoir et qui se présente sous des jours tristes et inquiétants, à savoir le pacte mondial pour la migration qui est en train d'être signé à Marrakech et qui devait être la grande charte du monde, la première véritable charte du monde en matière d'organisation j'ai bien dit d'organisation des migrations. La signature se perd cette semaine. Certains gilets jaunes voulaient aller se coucher sur le tarmac de l'aéroport pour empêcher Emmanuel Macron de décoller pour Marrakech. Finalement, le président de la République française ne s'y rend pas. Ce n'est qu'un secrétaire d'État pas très connu qui le remplace, c'est déjà un mauvais signe, c'est déjà une première ombre sur ce qui devait être la face éclairée de notre monde. Ce pacte incroyable fait hurler une politicienne française, vous imaginez de qui il s'agit, a parlé même à son propos d'ignominie, un pacte par lequel à travers lequel tous les États de la planète, unanimes dans un premier temps, auraient dû se concilier pour regarder le phénomène de la migration, un pacte qui n'a rien de contraignant. C'est une ignominie pour la leader du front ou du rassemblement, comme vous voulez, national. Pire que ça, un certain nombre d'États et non des moindres qui avaient accepté le principe de ce pacte et qui avaient travaillé positivement à son élaboration déclarent maintenant ne pas vouloir le signer ou le ratifier, c'est le cas, des états unis excusez du peu, mais également d'Israël, de la Bulgarie, de l'Autriche, de la Suisse, de la Croatie, de l'Italie, étonnez-vous donc, de la Hongrie, étonnez-vous aussi, de l'Australie, qui s'en étonnerait également, mais aussi de l'Estonie, de de la Pologne, de la Tchéquie, de la Slovaquie, du Chili, tandis que le Brésil déclare à travers son nouveau président que dès que celui-ci arrivera effectivement au pouvoir, il s'en retirera, et que le Danemark et les Pays-Bas n'envoient aucune délégation. Nous, nous n'en voyons qu'un secrétaire d'État. Eux, n'envoient personne que nous dit-on de ce fameux pacte, que c'est un attentat, un attentat à la souveraineté. Vous vous rendez compte Un texte non contraignant, il n'est pas nécessaire de faire science-po pour savoir qu'un texte non contraignant n'est pas attentatoire à la souveraineté. Mais voilà, ces gens-là, eux, probablement, n'ont pas fait science-po. Déclare également que c'est une façon d'annoncer des invasions, comme si un pacte entre États organisé, évidemment dans le secret des complots les plus profonds, l'un invasion de la planète, ou plus exactement de notre morceau préservé de la planète par ces hordes venues du Sud, autrement dit, venues de la barbarie. Eh bien, essayons de dépasser ces formules étonnantes, pour ne pas dire stupides, et essayons de comprendre ce qu'il y a, ce qu'il y aurait pu y avoir de positif dans ce texte. Je dis ce qu'il aurait pu y avoir parce que même si le texte est accepté puis ratifié par... Une majorité de pays, l'ambiance n'est plus la même avec tant de défections et tant de hurlements. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit d'un document en fait extrêmement intéressant qui, je ne dirais pas renouvelle euh, les mœurs euh, de notre système international, mais en tous les cas, incontestablement, les font évoluer dans le bon sens. D'abord, c'est un texte lanceur d'alerte. Il faut comprendre ce que signifie cette fonction nouvelle, c'est-à-dire attirer l'attention sur... Il y a un problème de migration, tout le monde le sait, et eh bien, tentons de le résoudre par voie multilatérale, par voie de l'imagination, par voie de la concertation, c'est-à-dire de la réflexion collective. Encore une fois, il ne s'agit pas de décider quoi que ce soit, mais de... Penser ensemble de faire entrer un sujet sur l'agenda institutionnel international. En quoi est-ce une ignominie de reconnaître un sujet que de se déchirer à son propos de chercher au contraire des voies euh, consensuelles d'organisation et de règlement. Deuxièmement, c'est un texte orientatif. Encore une fois, et je le répète non contraignant, mais orientatif, c'est-à-dire quoi Eh bien, penser un certain nombre de principes qu'il faudra ensuite, peu à peu, mettre en ordre et concrétiser. Que nous dit euh, ce texte Eh bien, qu'il faut réguler les flux migratoires. Tiens, 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 réguler, pas encourager pas provoquer des invasions, réguler. Ça fait peur, la régulation Ah oui, ça fait peur, évidemment, aux passeurs mafieux. Car s'il y a une régulation des flux migratoires, c'est une très mauvaise nouvelle pour les passeurs mafieux. Alors, c'est peut-être ça qui inquiète Madame Le Pen, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est un principe qui, comme vous le savez, est fondamental dans le jeu international, il n'y a de mondialisation possible que si elle est régulée. Deuxièmement, humaniser. Ça fait peur Ça aussi, humaniser, ça veut dire quoi Ça veut dire que les migrants ne sont pas des pions, ne sont pas des objets, ne sont pas des cafards. Les migrants, ce sont des êtres humains qui souffrent, mais ce sont surtout des êtres humains qui sont porteurs de droits, c'est-à-dire de droits que nous devons prendre en compte, nous devons faire en sorte que leur sort absolument dramatique, puisque au bout de leur sort, il y a souvent la mort et au fond de la Méditerranée, et eh bien ce sort dramatique peut être humanisé. La belle affaire Quelle horreur Et on comprend effectivement pourquoi c'est inominieux. Troisième élément, euh, une tentative de définir un cadre global. Un cadre global, ça veut dire quoi Ça veut dire la prise de conscience évidente que chaque État face à la migration ne peut pas faire grand-chose et que donc l'essentiel c'est de penser ensemble, élargir notre droit. Dernier principe enfin, et ce n'est pas le plus... Négligeable, l'idée selon laquelle la migration étant devenue un paramètre de notre mondialisation, on le voit bien, on le voit bien à l'expérience, et souvent l'expérience douloureuse, rien n'arrête plus la migration, et eh bien tentons de la positiver, c'est-à-dire d'en tirer un certain nombre d'avantages. Et le texte attire notre attention sur le fait que le migrant n'est pas un microbe qui s'insère dans nos sociétés. Si le migrant s'inscrit dans le cadre de ces lois, nouvelle, il peut être au contraire une ressource positive. Positivons le migrant. Positiver la migration, ça veut dire quoi Ça veut dire optimiser pour chaque protagoniste, les chances d'en tirer un avantage positif. Les sociétés de départ, qui souvent ont besoin d'argent, ont besoin de revenus, ont besoin de ces fameuses rémittances, comme on dit. Les sociétés d'accueil, qui effectivement peuvent tirer énormément de profit de la migration, de tous les points de vue économiques, sociaux et culturels. Et puis, enfin, troisième acteur, le migrant lui-même, qui a bien sûr... Ces droits. Tout ça, c'est tout simplement aller dans le sens de l'histoire. L'histoire fait peur aux conservateurs, c'est presque une lapalisade. Et effectivement, reconnaître l'histoire a toujours euh, valu des drames à ceux qui en étaient les pionniers. C'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps qui s'appelle la migration. Eh bien, euh, pour la traiter, il faut accepter d'abandonner une part de notre souveraineté, non pas pour obéir aux autres, mais à obéir à nous tous, c'est-à-dire à faire en sorte que nous soyons capables de résoudre ensemble un problème qui n'est plus particulier à chacun d'entre nous. Ça, ça fait peur, c'est ça qui semble ignominieux, alors... Plutôt que de voir devant, on regarde derrière. Mais si on regardait seulement derrière, ce ne serait pas encore si mal. Dans la mesure où ce que l'on nous propose comme substitut, ce n'est pas la renaissance de la nation d'hier, c'est au contraire la caricature de la nation d'hier. La nation d'hier, elle était ouverte et généreuse. La nation qu'on nous offre aujourd'hui, c'est celle de Bastille, c'est celle de Muraille. Eh bien... Mes chers amis, je vais vous dire une chose, l'humanité est née bien avant les murailles, donc celles-ci ne pourront en aucun cas arrêter le sens de l'histoire humaine. Voilà mes chers auditeurs, à la prochaine fois